0: Hey, ¿qué tal? ¿Todo bien? Soy su conductor Esteban Amestegui y Subversivo es un podcast que pretende abrir una conversación sobre temas actuales y controversiales que lamentablemente son evadidos dentro de la iglesia. El día de hoy hablaremos con Gabo Velasco sobre impacto fuera de la iglesia. Gabo Velasco es boliviano, de 28 años y forma parte del ministerio La Palabra de Fe en Cochabamba, Bolivia. Ahí ejerce el rol de líder en el grupo de jóvenes 180 grados. También es vocalista de la banda de rap Ciudad del Verso. Y ahora lanza su podcast llamado Hijito de Papá. En este episodio hablaremos sobre las necesidades de salir de nuestras cuatro paredes para generar un impacto, las oportunidades para cumplir nuestra misión a través del internet, el rap como medio de expresión y denuncia, el lanzamiento de su podcast y recomendaciones musicales. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Querido Gabo, muchas gracias por poder estar aquí con nosotros. Y bueno, eh, antes que nada agradecerte. Y quería contarte, eh, para hacer esta entrevista, te estuve estoqueando un poco... Y bueno, en, en creencias Religiosas vi que pusiste Soy una amenaza formalizada para la religión. Y bueno, me en lo personal me identifico mucho con lo que dices, pero me gustaría que nos expliques un poco más a, a qué te refieres con eso. Dale.
1: Oye, más bien gracias a ti por la, por la invitación. Y no yo feliz de poder eh, estar acá y poder bueno conversar juntos, aprender juntos, porque eso es lo genial de una conversación. Y eso mira <ríe> eso lo puse muchos años atrás, ya la verdad cuando cuando me lanzaste la pregunta, me, me puse a pensar cuándo le he puesto, le he puesto hace años pues. y me puse a recordar de cómo lo puse, y es claro, por un ministerio llamado The Jus así se llama, que, que está, bueno, estaba encabezado por el vocalista de POD, Sonny Sandoval entonces, hacían como full evangelismo, eh, obviamente en, en, en su ámbito, ¿no? En gente que, qué sé yo, que eran motoqueros, skaters, eh, raperos y demás. Entonces, tenían uno de sus festivales de este ministerio que se llamaba eh, eh, Esto, o soy sea, una amenaza formalizada para la religión. Y tenían, pues, como su portada de esto, que era algo bien loco. Era una calavera, pero que era como el papa, ¿Ya? era como el Papa así tenía pues serpientes después aquí había un Buda había la evolución y de todo era una esa era su imagen literal no entonces era muy loco y me acuerdo que yo con mi hermano teníamos esa polera <risa> teníamos esa polera y claro nos encantó como nos sentíamos identificados aparte yo igual una gran temporada tenía a mi moicano tenía a mi moicano ¿sí? entonces eh, sí andaba así y no fue muy genial porque Creo que de eso se trata, creo que la relación con Dios siempre va a romper cualquier, eh, no sé, cualquier cosa de esto sobre, sobre religión, ¿no? Porque la religión, claro, tal vez se, se enfoca o se direcciona un poquito más sobre, eso, sobre comportamientos, uh -huh. entonces creo que la relación con Dios siempre va a romper eso, ¿no? Es más, o sea, Dios nos llama hijos, entonces eso rompe cualquier cosa entonces eh creo que va por ese lado y yo por lo menos lo 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 lo, lo tengo de ese lado ¿no? porque yo si bien yo tenía igual mi moicano y todo yo era una persona que ejemplo yo nunca he pasado por no sé adicciones y demás siempre he sido una persona bien tranquila no o sea molestosa y todo pero super tranqui, nunca me metí en nada denso digamos y, y ejemplo, en la iglesia era así, ¿no? Muchas veces la, alguien, siempre alguien dice, ¿no? Sobre el cabello, la forma de vestir, yo, me, me, bueno, ahora ya no tanto, pero me vestía súper de gancho, así un XL, doble XL, <risa> y siempre había alguien que decía algo, pero pero se trata de realmente, o sea, de nuestra relación con Dios, y eso creo que ha roto hasta ahora. Me, estando de, de líder de jóvenes he estado igual bastante tiempo como inmobicano así que <ríe> creo que de eso se trata ¿no? romper todas esas cosas así que yo lo entiendo por ese lado <ríe> más bien tú explicarme, me encantaría que me cuentes cómo, cómo tú lo lo, lo viste, <ríe> esa frase
0: bueno uh, desde el nombre ¿no? de subversivo es ultra contracultural ¿no? y busca en cierta manera eh, incomodar pero con sí. una incomodidad de que te lleve a algo, ¿no? Y eh, algo que yo coloco en la página web es como que eh, la iglesia antes, la primitiva era ultra subversiva. Y cada vez que rompían, eh, partían el pan, era una declaración de que Jesús es sí. el señor y no el César. Entonces eh, se ponían totalmente en contra de lo que la cultura les estaba diciendo y hasta uh -huh estaba su vida en riesgo por eh, por hacer lo que hacían, ¿no? Y, y la pregunta que yo me planteaba era, ¿qué tan subversiva es hoy en día la iglesia? ¿Qué tan contracultural es? Y no, pues, o sea, a veces quizás incluso estamos más, eh, somos más amigos de la religión que de la espiritualidad de Jesús, ¿no? Entonces, sí. eh, en eso, por, por eso te decía que me siento muy identificado.
1: Sí, no, totalmente, totalmente. Igual en, la, o sea, en, la, en las tradiciones y demás, ¿no? Creo que a veces nos hemos apegado mucho más a eso que, que como tú decías, a la, espe a la espiritualidad. Es más, hasta a veces creo que hemos, eh, no sé, tergiversado un poco la palabra espiritualidad, digamos, ¿no? Porque a veces todo, todo se dice como esto, es espiritual, esto, ¿no? Pero hay cosas que solo son tradición, digamos. Entonces, <risa> va por ahí también.
0: Claro, ¿y qué maneras tú...? O bueno, en este camino de, de la fe, uh, eh, entiendo eso de amenazar la, fe, la religión, pero ¿con qué cosas de, del cristianismo son con las que tú te quedas? ¿Con, con qué cosas yo me
1: quedo de, del cristianismo o en la forma que quiero cambiar?
0: Ah, buena pregunta. Creo que más eh, eh, por, por ambas cosas, o sea... Mm. Obvio, como como cristianos, somos parte también de una congregación, incluso una denominación con todas sus tradiciones, reglas y dentro de eso me imagino que te has encontrado con muchas cosas que no te han gustado. Pero ha habido algo que hizo que tú te quedes en, eh, con con la fe, digamos. Entonces, claro. eh, quizás te lo oh, mejor te lo hago la pregunta en, en esos dos niveles. ¿sí? A primer nivel, ah. ¿qué es lo que te hizo quedar con la con las creencias cristianas? ¿Y qué son las cosas que tú quieres cambiar? Ok, ok, ya, yeah.
1: súper bien, genial, genial. Um, mira, el, este tiempo para mí ha sido uh, ver cómo la, la iglesia en sí, ¿no? Si bien, claro, yo, como, como te comentaba hace rato, yo estoy como metido full en, en mi iglesia, en mi, en, mi, en mi congregación, pero he visto, si bien a un círculo cercano, chiquito, cómo... ¿Cómo la iglesia es de tanta ayuda? Y, y es, como, es como se dice, ¿no? Es la esperanza del mundo. Entonces, eso es lo que me hace quedar. Personalmente, eso es lo que me hace quedar. Porque veo, o sea, puedo ver, puedo ver, ¿no? Que, que, que gente está cambiando. Yo mismo estoy creciendo, estoy madurando. Eh, gente a mi alrededor, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me hace permanecer. O sea, ver, ver que Jesús es... es es totalmente palpable, es totalmente palpable. Y, y si bien, claro, como dices, hay cosas que a veces nos gustan, no nos gustan, pero creo que al, al mirar eh, estos frutos, podríamos decir, eh, así estoy, estoy como que ah, súper feliz, súper estoy, estoy eh, animado a seguir, ¿te ubicar? Animado a seguir. Entonces, creo, creo que eso sería. <risa>
0: ¿Y las cosas que te gustarían como que modificar o mejorar?
1: Creo que me gustaría mucho eh, el mejorar el, 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 el no ser tan, oh, el ser inofendibles. O sea, me encantaría que eso suceda. te Porque creo que a veces cuando hay alguna diferencia de pensamiento y demás, a veces se logra como es como que tiembla el piso, ¿no? Es como ¡ay! y en algunos casos logra ser como muy complicado, entonces eh, creo que ahí ya se lleva en este lado como mucho de la religión, entonces eso me gustaría como que podamos tener conversaciones um, no sé, incómodas y que no afecte, y que no afecte, que sea, o sea que sea tranquilo, más bien que nos ayude a crecer, poder sacar eh, como que cosas buenas de eso, uh -huh. y, y así poder crecer entonces, eso es una de las cosas que, que me encantaría cambiar. Y, y dos es el, el actualizar, o sea, no tener miedo a los cambios. No tener miedo a los cambios, porque eh, las temporadas siempre van a cambiar, ¿no? Entonces, por, por tanto, la forma en cómo vamos a tener que mostrar o predicar el Evangelio siempre va a variar, depende a la, la, a la temporada, ¿no? Pero el Evangelio sigue siendo el mismo, entonces... Eh, creo que me encantaría cambiar eso el, el, el no tener miedo a los cambios y, y animarnos, ¿no? lanzarnos a hacer cosas siempre diferentes siempre nuevas digamos y eso eso creo que le daría un aire muy fresco a, a, a la iglesia o por lo menos acá
0: <ríe> no, claro y me gusta mucho lo que dices creo que cuando ha habido conversación con otros movimientos fuera de la iglesia ha sido más para refutar como que sí, este es el motivo por el cual estás tú equivocado. Y este es el sí. motivo por el cual yo estoy en lo correcto. Y como sí, que... Y a la defensiva también. Es, que es como que... Uh -huh. Y es como si escucháramos para responder, pero no escucháramos para entender. Totalmente, totalmente, totalmente.
1: Sí, y eso es, y es muy común. Es el, esa es la macana, ¿no? Esa es como la, la macana un poco. Entonces, eso sí... Creo que es algo que me gustaría cambiar.
0: Uh -huh. Y mm, el tema de la actualización, creo que, bueno, la pandemia ha hecho que eh, todo esto que, se estaba, que ya estaba sucediendo con el internet eh, suceda más rápido, ¿no? Y, bueno, yo noto que tú eres muy activo también en redes sociales y eh, me impresiona la cantidad y calidad de contenido que subes. Y por eso te quería preguntar si tú crees que el mundo digital es un espacio donde se pueda también servir al Señor.
1: Eh, y primero, gracias, gracias por todo eso, mi, mi lagrimita ahí. <risa> Pero eh, sí, totalmente, yo pienso que es un lugar también donde podemos eh, servir, como dices, a Dios y predicar también. Um, mira, al comienzo, eh, en realidad este año he empezado a ser como que tal vez un poco más... Eh, eh, como que como más específico, ¿no? Al momento de publicar. Antes era como que, allá ah, me gusta esto, le lanzo esto, ya así, ¿no? Entonces en este estoy tratando, porque hoy, como, como te comentaba, igual estoy aprendiendo a ser como un poco más organizado en eso. Entonces, eh, y, y esto nació de esta manera, mira. Eh, yo sé que cada uno de nosotros siempre ve algo que no le gusta, o por lo menos es como que eh, ya no sé, como que Pucha, qué bacana que, que esto se esté publicando, digamos, ¿no? <ríe> y más en cuestión de iglesia, digamos. Entonces, como que a veces dicen oh, ya, ya". y ahí, ejemplo, estaba leyendo un libro, eh, no me acuerdo, pero era sobre iglesia, ya no me acuerdo exactamente cuál era. Pero en una de estas partes decía, de, del libro decía, eh, muchas veces renegamos por lo que vemos pero eso es por los por lo que los, los que los sabios no han hablado una cosa así. O sea, si los sabios no hablan, van a hablar los otros, digamos, una cosa así. Y me, o sea, creo que fue como un, un sopapo para mí, porque yo dije, okay, o sea, si si tú puedes hacerlo y tienes como habilidades para poder lograr por lo menos comunicar algo, entonces eh, hazlo, <risa> una cosa así. Te dije, hazlo. Entonces, de ahí ya me puse como un poco más, eh, a, a organizar un poquito, a tratar de armar, eh, empezar a hacer cosas un poco más, eh, con, con más enfoque, ¿no? Más direccionado y todo esto. Entonces, eh, así ha nacido ha eso. Y, y, sí, o sea, creo que es, eh, creo que como en, como en cualquier rama que hay en, en la vida, ejemplo hasta de, de profesión y demás, como cristianos, creo que también tenemos que estar como bien en, no sé si en primera fila, la verdad sí, en primera fila en esto también. Entonces creo que la, la, la cuestión de redes sociales y demás, o el mundo del internet, eh, como cristianos debemos ser los, debemos, debemos tener un buen contenido allá adentro, o ahí, en ese mundo, porque es ser luz, pues también, y aparte es lo que está ahorita bombardeando, ¿no?
0: Claro, o sea, hay unas estadísticas que al día pasamos al menos cinco horas en el celular y usando Exacto. el internet son diez, o sea, es mucho más que un trabajo a tiempo completo. Totalmente, totalmente, totalmente.
1: Entonces es como que es necesario y, y hay un ejemplo también, creo que uno aprende, yo por lo menos este tiempo igual estoy aprendiendo a, a, a cómo, cómo lanzar, porque no es lo mismo que cuando uno predica, digamos, ¿no? Es muy diferente porque la gente, si, si lo pasó, lo pasó y ya, listo. Claro, ¿no?
0: Entonces, tienes menos de 10 segundos, ¿no? Para sí, captar su para, atención.
1: Para, para captar la atención. Entonces, tienes que buscar las formas, hay, hay que huchen eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay, hay cositas que, claro, yo miro las estadísticas, es un poco para para saber, ¿no? Más o menos, allá esto me ha funcionado mejor, esto no, que podría mejorar en este sentido, cómo podría ser esto otro. Eh, para crecer, ¿no? Porque creo que de eso se trata. Creo que de eso se trata, el saber cómo, cómo predicar, podríamos decir, en, 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 este, en este ambiente, ¿no? En este, en este ambiente para luchar con todo. Pues.
0: Voy a aprovechar de que, de que ya hemos abierto el tema. ¿Y qué cosas tú has sentido que, que te han resultado mejor?
1: Oye, eh, he visto, creo que mucho eh, en cuestión de como la, las frases ahorita están como súper de moda, ¿ya? La, las uh -huh. frases, ¿no? Y, y claro, ahí también, como es es, es, es una línea muy delgada entre lo que dice Dios y lo que podemos sentir solamente. Y entonces, eh, eso ahorita es, es lo que más ha, en, igual en los casos míos, cuando he subido alguna frase o algo algún pensamiento, eso es lo que más ha, ha, ha tenido efecto, digamos, ¿no? O más alcance, podríamos decir, entonces eh, ahí mi trabajo es como que cómo juntar mis pensamientos <risa> o, o, o esto que quiero comunicar con la palabra no que, uh -huh. que no que no que no sea, que no sea otra cosa por el otro lado digamos entonces creo que ahí está el desafío eh, está el desafío.
0: por supuesto la ser fieles pero a la vez relevantes uh -huh. ah buenísimo hermano y también tienes una banda de rap, ¿no? Ciudad del Verso. Sí. Estuve escuchando y, y me gustó mucho. En especial las canciones. Eh, tocas mucho también el tema de identidad como bolivianos, ¿no? Sí. Y, bueno, quería consultarte cómo surgió el, el proyecto. El proyecto. Todo. Ya na nació en
1: 2012. Eh, como grupo ya, digamos, eh, Ciudad del Verso na nació en 2012. Pero antes yo ya estaba ayudando, o sea, un... Eh, sí, desde desde niño más o menos me empezó a gustar como la música urbana, entonces me empecé a involucrar así de a poquito y demás, ejemplo, así a los 15 años hacía breakdown, así que cuando podía moverme y todo, así que era bien divertido una etapa también, entonces de ahí conocí a unos amigos acá en Cocha que empezaban a hacer música ya eh, urbana y como que con contenido cristiano, entonces me empecé como a ser amigo de ellos y demás hasta fui DJ varias veces y les ponía las pistas en presentaciones y todo entonces de esa manera de esa manera empecé empecé como allá a crecer un poquito en ese lado entonces ya eh, ahí conocí a, a Roberto que es con el que somos eh, Ciudad Alverso digamos conocí en en, ese, en esos lados no apoyándonos ayudando ahí haciendo coros y demás y de esa manera, después, en de un rato al otro, eh, dejamos... Bueno, yo dejé de apoyar a Chuy, que era un amigo eh, que, que le estaba apoyando bastante. Y de ahí como que nos juntamos con Roberto y, y empezamos a ayudarnos entre los dos. Así comenzó, ayudarnos nomás entre los dos. Y después, a, con un amigo de, 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 del Perú, que es Alonso, de, de su grupo se llama Radical People. Y él, él fue el que como que nos motivó un poquito. Nos dijo, ustedes dos tienen algo así, ¿no? Y deberían pensar, deberían, piénsenlo, chequenlo, y, y ahí nos dijo, como vénganse eh, me gustaría como que hagamos salguito acá y todo, y nos fuimos allá, nos fuimos allá, final. Ah, sí, Bien. ajá. Y, y de esa manera, ahí comenzó, ahí comenzó como que ya íbamos como de grupo así, ¿no? Jugando, pero ya después vimos como que, oh, o sea, es, es algo que, que puede dar. Y, y empezamos a darle, ¿no? Así que hemos tenido unos años muy, muy geniales, y eso ha sido muy fiel. Con con el comienzo, podríamos decir, del grupo, porque, eh, viejo, no sabes cómo hemos viajado y hemos ido a varios lugares, y, eh, hemos, hemos eh, como he cantado y a la misma vez dado mensaje en varias eh, cárceles de menores. Entonces eso ha sido como que una de las experiencias más locas que, que nunca, nunca había vivido antes. Entonces lo ha sido muy genial.
0: Y es una excelente forma de salir de las cuatro paredes de la iglesia, ¿no? O sea... El rap Total. es algo que escuchamos todo casi todo el tiempo. Y, ¿no? Genial. Y creo que de las cosas que más he disfrutado es que eh, a veces cuando se le coloca la etiqueta de cristiano, a veces los cantantes o yo qué sé, piensan que por hacer algo cristiano tienen derecho a bajarle la calidad de producción, ¿no? Ah. Y no, o sea, hay algunas de que... No la escuchas y, si no te obligaran, digamos, o, o si no tuvieras esa etiqueta. O sea, pasarías la canción fácilmente. Y creo que eso es. Eh, eso me gustó mucho que hayan mantenido como estándares de producción, de que oye. suene bien.
1: Ya, oye, gracias, gracias. Sí, eso es algo que siempre hemos eh, pensado, de que más bien, o sea, tenemos que sacar siempre lo mejor posible, ¿no? o sea, ser excelentes con, con todo lo que hacemos entonces, si bien a veces no tenemos como que todos los recursos, pero siempre se puede sacar algo bueno y creo que de eso se trata, ¿no? hacer las cosas con excelencia siempre, porque bueno lo estamos viendo para Dios, pues <risa> entonces, hay que meterle nomás así que sí, y ejemplo lo que hablaba sobre eh, sobre hablar sobre la identidad de nuestro país mm -hmm. eso, ejemplo, nació porque eh, a mí particularmente me ha tocado eh, bueno, a veces ayudar en algunos eventos fuera del país también, y y he visto cómo a veces, como bolivianos, nos. Eh, como que. no sé, ya no somos los mismos de afuera. A veces puede estar en una charla con, con, no sé, con gente de otro país, y normalmente, no digo siempre, pero sí, muchas veces el, el boliviano es el más tímido, ¿no? el que no quiere hablar, el que espera que los otros le hablen. Cuando fucha como bolivianos, realmente tenemos mucho para dar, y, y, y por eso, por eso es una de las cosas que. Eh, le, le hemos metido siempre el poder hablar algo sobre el país, como que valorar, amar nuestro país, porque cre creo que eso también nos falta. Si bien hay muchas cosas que <ríe> hay que mejorar dentro del país, pero comienza con amarlo, ¿no? Amarlo para poder cambiar varias cosas. Así que por eso hablamos tanto del país también.
0: No, eso es bueno. Y me comentabas algo de que a veces por el peinado, por la forma de vestir o por lo que uno estaba haciendo... Eh, puede tener cierto tipo de rechazo ¿no? de ciertos sectores de la iglesia y es, es duro es bien difícil creo que puedes escuchar 99 comentarios positivos pero ese comentario negativo como que va a doler más y sí. quería preguntarte ¿cómo haces para, para manejarlo? ¿Cómo has, eh, ¿qué sistemas has desarrollado para que ya no afecte tanto?
1: no, ya, ya y mira, justo eh, por mi personalidad, las cosas que me dicen me afectan mucho. O sea, por mi personalidad como tal. Entonces, creo que una de las cosas es el poder, uno, hablar con alguien respecto a eso, como tener un, un, una retroalimentación, ¿ya? Eh, porque eso creo que ayuda, ¿no? Y se hace haciendo muy, muy, um, como se dice? Muy fríos al hablar, como que esto hay que mejorar, esto sí, esto no, ¿no? Eh, esto estaba muy bueno y, y así. Entonces eso y después como que creo que dar el 100% en todo lo que hacemos. Eso creo que siempre me ha ayudado bastante porque es como que lo he dado todo. O sea, si bien tal vez, no sé, esta persona no le gustó o lo odia o qué sé yo, pero que yo haya dado mi 100% al hacer eso, por lo menos conmigo mismo me mantiene como que, ¿No? Y, ya, y ya no me hace pensar como el de que, ay, qué hubiera hecho si, o ¿cómo, cómo hubiera sido si es, que, si es que yo hubiera hecho esto más ¿no? y, de, y demás cosas entonces creo que el dar el 100% y siempre tener alimentación eh, me ha ayudado a poder eh, eh, tal vez manejar las cosas con, con más tranquilidad no y, igual siempre el pensar de que tanto halagos como críticas siempre van a venir entonces trato de de no aferrarme, ni siquiera a los halagos, ¿no? Es como que, pucha, gracias por, por eso, porque lo valoro mucho, pero tampoco es como que me aferro a eso, ¿no? Entonces, eh, siempre manejar creo que esas cositas me han ayudado, por lo menos esos pequeños tips.
0: Claro, pero ¿alguna vez te sentiste rechazado por la forma en cómo viste, el peinado que tenías, o hacer rap, o como que te han dicho, tú no deberías estar haciendo eso?
1: Sí, sí, de, de más chango, de más chango, me han dicho, eh, en, la, en la misma iglesia. En entonces, sí, obvio, pues te, te lastimo. O sea, ha sido cuando era adolescente, entonces ubicas eso más, y era como que, ah. Oh. Pero, pucha, Dios, Dios ha sido muy bueno, Dios ha sido muy bueno. Que, que creo que el servir en la iglesia eso también me ha ayudado bastante. Y, ejemplo, en la iglesia donde estoy sirviendo ahora. Eh, eh, era mucho más tranquilo en ese sentido ¿no? entonces por eso te decía hasta como acá no he estado liderando jóvenes y tranquilo. digamos, o sea ahorita no lo tengo porque me da flojera mm -hmm. Entonces no es porque me han dicho o algo digamos ¿no? sino porque literalmente me da flojera y como que hay que cuidarlo entonces eso me ha agradado mucho de que en la iglesia donde estoy como que eso no es tan, no es importante o sea es solo un peinado ¿verdad? y y de eso sí. se trata o sea creo que de eso se trata así que eh, eh, me ha ayudado mucho la iglesia o sea el recibimiento de la iglesia a pesar de no sé mis pintas <ríe> o de mi corte
0: claro y, y también ayuda como que darse cuenta ya esas como restricciones que me querían poner no eh, no provenían de Dios o
1: claro uh -huh. totalmente 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 Sí, o sea, sí, si, algo, si algo va a cambiar va a ser porque, o sea, no sé, yo quiero hacerlo, ¿verdad? Es como que ya, o sea, de, de mí mismo, es como que creo que mejor no, ¿verdad? Uh -huh. y listo, listo, uh -huh. así, simple, simple, entonces eh, eso, eso, eso me ha agradado bastante. Es más, ejemplo, mi pastor principal una época tenía también su moicano, así que ha sido como que muy genial. O sea, cuando me ha contado eso, cuando me ha visto con mi moicano, dice ay, extraño, se color me tenía así." y me contó y era como que, oh, <ríe> qué genial, ¿no? Y entonces eh, era muy pintura Y ejemplo, eso también para mismos jóvenes que venían por primera vez, era muy raro. O sea, para ellos era muy raro. Siempre me decían, era raro entrar a la iglesia y verte aquí predicando, digamos. <ríe> entonces, es como que les daba también como que más confianza. Y eso, o sea, Mira, uno no iba a pensar, pero un, hasta un corte ayuda en eso, ¿no? Para que haya más confianza, entonces. Uh -huh.
0: sí, sí, ¿no? Y si, si nos ponemos a pensar en, en Jesús, no era alguien que estaba súper bien vestido, con los mejores atuendos de la época. Decían que solo tenía una muda de ropa, ¿no? Entonces. ¿eh?
1: Totalmente. Y, y si hablamos de, de varios de los, eh, de los personajes en la Biblia, ¿no? O sea, Juan el Bautista, igual, pues, viejo, super hippie, ¿no? ¡Claro! Entonces, súper, super loco. Yo me imagino igual el, el acercarte a Pedro y Juan y todos los que eran pescadores, pues, viejo, no, no era, no era tan, tan bonito, o sea, el, el acercarte, ¿no? Por el olor y demás, pero ahí está, ¿verdad? ¿no? Entonces...
0: No, claro, o sea, la descripción que hacen de Juan el Bautista es como de alguien que, o sea, al, al borde de la locura, ¿no? De esos que ves en la calle y te cruzas al frente, ¿no? Entonces...
1: Sí, sí, literal, literal, literal. Cada cosa que... Creo que es una de las cosas que me encanta en la Biblia, es el, el, el ver estas cosas, porque yo me río muy bien me imagino y me empiezo a reír y digo como que muchas no porque que tanta gente diga que no le ve como no sé no le encuentra el sentido en la Biblia yo amo esas cosas de la Biblia <ríe> me divierto muchísimo igual a ver esas cosas
0: sí sí no a mí igual en especial creo que las respuestas de Jesús a los fariseos es como que otro nivel no porque ah, no sé quizás por, eh, por la cultura y y eh, no sé, el, el orden que hemos sido formados, tenemos una imagen de Jesús eh, con túnicas blancas y el cabello choco, blanco, cuando en realidad sí, Jesús claro. era es alguien del Medio Oriente, ¿no? Probablemente era de tez morena, eh, facciones eh, árabes o sí. judí y judías. Sí. Y, y me encanta también o sea ver que que Jesús, o sea, cómo reaccionaba ante la autoridad de, de ese entonces muchas veces eran, eran comentarios súper súper fuertes pero, pero él, él tenía la autoridad de poder hacerlo porque él era uno con el padre ¿no? entonces totalmente. Eh, y, y me, me encanta también cómo enseñaba con, con historias oh, eso
1: es lo mejor eso es lo mejor el, el poder de las historias al contar ¿no? o al predicar, ejemplo, las historias son claves, ¿no? claves como te despiertan, te ayudan y es, es, es impresionante impresionante
0: y a veces cuando predicamos de eh, las parábolas o las historias algunas veces ni se predican las parábolas porque lo, lo ven como historia para eh, para las escuelas dominicales, digamos no, o, ajá, no sé si alguna vez has escuchado eso, pero más bien no, más bien no, pero mira qué bueno, <risa> pero <risa> Uh, muchas veces más se predican de cartas ah, yeah. o de sí. o, o pasajes del Antiguo Testamento, pero las parábolas tienen tanto poder porque son historias y nos permiten identificarnos con, con los sí. personajes.
1: Sí, sí, sí. Sí, y eso creo que es lo genial, creo que la Biblia siempre te hace, te hace identificarte ejemplo, con, con algo, por lo menos, ¿no? Y eso, y eso creo que te, te mete a la historia o te mete ahí adentro, hace el mismo contexto, sí. te mete ahí, y entonces como que, no sé, sea, es como lo vives, o sea, lo, lo vives literal, y es, eso me encanta, eso me encanta, y eso con los jóvenes en la iglesia, hemos tratado de disfrutarlo mucho, ¿no? El poder ver cómo logramos hacer de que todos nos podamos meter, a, a la historia o al contexto este ¿no? entonces ¿cómo podemos hacer y utilizar, bueno, herramientas, todo lo que se puede hacer para meternos ahí ¿no? y poder entender tal vez lo mejor posible así que la va a decir
0: una belleza Qué bueno viejo y te quería preguntar brother eh, estás lanzando dentro de poco un podcast, ya escuché el trailer y no sé si lo puedo compartir en sí, la entrevista sí, claro. Entonces, cosa que lo, eh, la gente también lo puede escuchar. Pero me gustaría mucho escuchar eh, de ti, ¿qué es lo que quieres hacer con este proyecto?
1: Uh -huh. Super. Mira, este proyecto ha nacido, eh, uno hace uh, sí, más o menos el año pasado. Uh, tenía esas ganas de poder sacar algo, eh, como que contenido más específico. Y entonces ellos estaba como que querer dar como mensajes, ¿ya? Yo pensaba esto. No sabía cómo, pensaba como que en videos o qué cosa, ideas, ¿no? Ideas, así todo. Y después como que finalmente escucha esto del, del podcast, creo que puede ser algo bueno. Entonces ya empecé a trabajar esto, quería como que eh, enfocarlo en algún lugar. Y este, sí, igual este año y el anterior año, Dios estaba hablando bastante fuerte en mi vida sobre eh, esto de padre e hijo, literalmente padre e hijo entonces como esto o sea es la revelación que trajo jesús cierto porque nadie antes decía como que dios es mi padre ¿verdad? jesús vino y llegó como que a mi padre que esté en los cielos y mi padre no felipe hasta cuándo vas a, estar? o sea me vas a decir esto no el que me ha visto a mí ha visto al padre y, y es, es, es genial entonces esto nos vino a mostrar esta revelación y eso es algo súper profundo súper fuerte porque cuando conocemos empezamos a conocer a dios como nuestro padre Creo que varias cosas, incluso, no sé, cosas que nos faltan mejorar dentro. Nosotros van a ir cambiando, pero naturalmente, por la relación con el padre. Entonces, eh, eso fue. Entonces, de esa manera, bueno, salió el nombre de Hijito de Papá. ¿no? el Así se llama el podcast, Hijito de Papá. Y, y me gustó el nombre por la razón de que a veces, ¿no? A, por lo menos en Bolivia, a veces pregamos ¿no? Ah, este hijito de papá, que que todo nada ¿no? que, que, que alguien no sé que todo se lo hace a su papá eh, uh -huh. y lo vemos como de mala forma eh, o, o por lo menos para burlarnos no y me puse a pensar pues realmente nosotros somos hijitos de papá hablando con o sea de Dios no y porque todo lo ha hecho Dios literalmente todo lo ha hecho Dios entonces dije eso más que un insulto algo una, una cosa para burlarnos es algo que somos Claro que somos entonces, de, de esa manera eh, nació esto y la idea es pues conocer el corazón del padre y la, la idea de esto es poder eh, ser muy creativo en ese sentido ya entonces eh, utilizar mucha música eh, utilizar eh, hasta música secular digamos para un poquito eso eh, entonces eh, sé que va va a explicar en algunos laditos entonces eh, va, va a ser divertido. La verdad, a mí me divierte mucho eso porque es una de las cosas como, como he estado experimentando a Dios también este último tiempo. Entonces, pues justo el primer capítulo voy a hablar un poquito de, de una experiencia que he tenido. Entonces, eh, justamente, por ejemplo, con una canción secular y Dios, ejemplo hablándome así, y es, es como muy chistoso, es muy chistoso y, y me encanta porque es como también la personalidad de, de un padre, creo. Entonces, de, de eso va a tardar.
0: Qué genial, hermano. Justo eso era una trauma, o sea, creo que eh, por ser evangélico, yo qué sé, uno nace con el chip fundamentalista, entonces cuando era adolescente me acuerdo mucho que me generaba estas crisis de que solo debería escuchar música cristiana o puedo escuchar música secular y todo eso, y bueno, obviamente hay música que tiene letra, pero sí terrible, que obviamente no te va a edificar, pero hay otros artistas que a veces te reflejan eh, los valores del reino, incluso mejor que algunas canciones de Hilson, digamos. Entonces.
1: Sí, sí, total, totalmente, totalmente. Porque claro es que la música es un lenguaje, pues ¿no? y, y es algo que se queda, entonces por eso también voy a utilizar bastante eh, operacitos de música o instrumentales, que sé yo, porque es como cuando subes pues, a un micro, ¿no? Subes a un micro y escuchas algo, bajas del micro y ya estás cantando ahí el cumbión, ¿no? entonces la, la verdad el poder de la música es bien fuerte entonces el saberlo aprovechar y eso estoy aprendiendo saberlo aprovechar en esto para, para poder quedarnos, ¿no? siempre con algo del mensaje y todo así que va a ser divertido
0: no quiero spoilear mucho tu, tu primer episodio, pero ¿de, ¿de qué canción vas a hablar?
1: Una de Big Boy, es una de que, por lo menos, eh, los que tenemos, no sé, 30 o 30 para abajo, la, la conocen, hasta, no hasta los 20. La de, quisiera volver a Marte volver a creerte, volver a tenerte cerca de mí, esa. Así que, <risa> esa, 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 esa va a salir. Es más, el título del, del primer episodio, es, 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 quisiera volver a Marte volver a creerte, volver a tenerte cerca de mí. <risa> Así que va a ir por ese lado. <risa> Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su único hijo para que el mundo sea salvo por medio de él <ríe> Y no solamente que llegue a ser salvo Sino que también podamos llegar a ser su familia <ríe> ¿Sabes? Es muy loco pensar el creador del universo, el, el, el todopoderoso, el, el, el fuerte pero a la misma vez tierno, el grande y pequeño, el que habita las alturas pero también nuestros sueños, ya no es solamente nuestro Dios, sino también es nuestro Padre. Y te invito a que juntos podamos conocer su corazón. Nos vemos pronto.
0: Qué genial, viejo. No sé si has escuchado a Nach.
1: Nach, claro, ya, yeah, rapero perra español.
0: Sí, estuve escuchando eh, la última canción que hizo con Juanes, eh, que se llama yeah. Pasarán. Me mm. pareció genial, o sea, muy, muy buena. Y tiene otra eh, que se llama Éxodo.
1: Éxodo, ya, yeah, Éxodo sí he escuchado.
0: Pero hay, hay literal una, <ríe> una parte que es casi el... Eh, una síntesis del, del evangelio, eh, no me acuerdo bien, pero es, eh, en un rato busco la letra, pero, o sea, me sorprende el, el, lo bien que a veces personas fuera de, de la iglesia pueden eh, tener ya, digamos, algunos valores del reino incorporados sí. y, bueno, solo falta que alguien les haga una presentación de, de Jesús, digamos, de que, oye, esto que tú estás hablando, tiene mucho que ver con lo que la Biblia propone, digamos, y hacerles ese claro. vínculo.
1: Totalmente, sí, sí, sí. Eso es creo que también lo genial del del, del rap, o sea, que, que puedes exponer muchas de estas cosas así, ¿no? Y, mm, sí, y, o sea, Nach Nacho es uno de los, de los, la verdad, de los mejores eh, raperos eh, hispanos, sería, ¿no?, en cuestión de habla hispana, eh, que tiene, uf, en realidad, todo el rap español tiene un, un la verdad, son como diccionarios, viejo. La verdad, todos los raperos españoles, la mayoría, son diccionarios y tienen una forma de expresar todo de una manera muy impresionante, mucho más que los latinos. Muy raros el latino que tiene una forma de, de comunicar como los españoles, así que es, es bien interesante. Eso.
0: Sí, eh, ya, lo, ya encontré la letra, dice, yo insisto en amar al distinto, coger la, de la mano al hermano y sacarlo deprisa de su laberinto. O sea, sí. es, eh, sí, sí, tiene mucho total. que ver con, con la misión, ¿no? Ajá, sí,
1: totalmente, totalmente. Ah, oh, no, bueno, 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 bueno. Hay, sí, hay algunos ejemplos que no, ni siquiera son rapeados, pero solos, todos son muy rima. Se llama como, creo que es Slam Poetry o algo así, del mismo Nat. Muy bueno, se habla sobre el tiempo, se habla sobre, ay, no me acuerdo cuál es más, pero es como instrumentales, sí, suavitos, y él solo empieza a, como a recitarlos todo. Son muy buenos bueno muy bueno.
0: ¿Y te gusta Residente? Porque decías que eh, los artistas latinoamericanos ah, ¿sí? no, no tienen mucho eh, la sí, fluidez sí, sí, de sí. los españoles, pero creo ah, que Residente Re sí Residente, es. Pues,
1: sí, Residente es uno de los de los que ha, ha, ha cambiado bastante, ¿no? porque es de los que mejor expresa igual. Sí, la verdad es, no lo escucha mucho, pero sí, por ejemplo, cada vez que me pongo a escuchar o a chequear un poquito de su letra, tiene artísimo contenido, artísimo, artísimo, artísimo. Y es muy genial es muy genial. Hay, hay, hay algunos raperos españoles, perdón, chilenos igual, que tienen muy buena forma de expresar eh, la, las cosas, ¿no? Y es bien interesante, bien interesante.
0: Y ya que ya que hemos entrado a este tema, eh, ¿qué artistas...? sean cristianos o seculares tú nos recomiendas escuchar por su contenido
1: por su contenido, uff ya oye, en cristianos me gusta mucho la Lacree, que es rapero americano me gusta todo en realidad todo lo que es de, de su disquera, que maneja, que es un The Rich Records uno en particular se llama Triple, y me encanta ese cuate tiene algo, ya, tiene algo me encanta en cuestión musical y en cuestión de lo que siempre comparte es más, este cuate es pastor si no me equivoco es pastor también, entonces me, me gusta mucho Triple eh, E ah, después ah, en, en lo secular me gusta mucho el movimiento original es un el grupo chileno de, de rap reggae, hace una mezcla, una fusión ahí, muy interesante eh, tiene muchas canciones igual con, con, con unos mensajes bien interesantes entonces eh, me gusta mucho ellos, ellas, ellas y portavoz, portavoz porque bueno, me gusta portavoz que igual es rapero chileno eh, es bien protesta <ríe> entonces, sí, uh -huh. me gusta gustado ¿sí? me ha gusta, bueno ha nacido así ¿no? entonces eh, me me gusta mucho ellos ellos, ellos tal creo que en su mayoría ¿sí?
0: y qué opinas de Kanye West que recién ah, me me me... ah ya ya
1: oye el, lo que sacó el, 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 por lo menos esos últimos dos discos
0: no eh, Jesus Skin
1: y the Born que, que creo que sacó en Navidad eh, me gustaron mucho me gustaron mucho me gustaron mucho Ejemplo, uno de mis lados eh, o estilos de música que me gusta harto, harto, es el de Gospel, ¿no? Entonces, mm -hmm. el, todo lo que es coral y demás, me gusta mucho. Entonces, la mezcla que ha hecho, muy genial. Entonces, he visto, eh, sí, tiene varias canciones muy buenas. Eh, creo, creo que son muy reales también, eso me agrada mucho lo de Kenny West. Que, que muestra como que como a veces se la sufre, ¿no? <risa> o cómo le cuesta también varias veces varias varias de las cosas, entonces, o el vivir de esta manera. Entonces, eso me gusta de, de, de que West. No es como de mis favoritos, pero sí me agrada, me agrada
0: bastante. Sí, creo que ha tenido mucho impacto su conversión en la, en la industria, en especial musical cristiana, porque es como el máximo exponente en... en en su área eh, del género y que ahora haga música cristiana, eh, sobre todo en, en el tema vocal, él juega mucho con las voces. O sea, es como que sí. el, el instrumento favorito. Incluso va a modificar con sintetizador las voces para que, para que sean otros instrumentos. Entonces, es, Ajá, totalmente. Es, es brillante lo que hace. Y es, muy, es como que alguien que está en el primer amor, ¿no? O sea, sí, yo, yo lo sentía así su disco. Sí. O sea, no, no dice cosas demasiado profundas como, como otros artistas, pero el tipo así está loquísimo en eso. Ajá.
1: Ajá. Es muy real en eso. Y, y eso, es, eso es muy genial. Es muy genial porque igual estaba viendo, uh, no me acuerdo, creo que leí esto, pero era algo eh, cuánto le costaba hacer cada una de las presentaciones, porque claro, él lleva artísima gente, ¿no? Y, uh, no me acuerdo, pero dio como un porcentaje de cuánto le costaba hacer cada evento. Porque ha hecho muchos en la calle, ¿no? En la calle, así, entonces era como gratuito. Entonces, pero tenía así como un costo bastante alto y él lo ponía, ¿no?
0: Entonces era como, wow, bien. Sí, ¿no? Sus eventos eh, de su iglesia son impresionantes con el grupo que tiene, pues, ¿no? Y.
1: Mucha cosa. que están en internet para escuchar, ¿no? Y okay, yo ya me he puesto a ver varios de ¿no? <risa>
0: No, sí, igual, creo que nos eh, nos ilumina mucho a. Bueno, nos anima mucho a ver cómo podemos hacer las cosas diferente, ¿no?
1: Sí, y más bien, mira, en esto que estábamos hablando de, de hacer las cosas diferentes, no sé si has, has escuchado a este. Bueno, sí, en realidad sería un misterio llamado Street Life. Uh -huh. ¿Lo escuchaste? No, eh, no. Es audiobiblia te cuento, pero sobre beats. Ay, Realmente. interesante.
0: ¿Me, ¿Me cuentas más?
1: Sí, 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 o sea, es. Tú escuchas, en realidad tiene su propia app que se llama Street Lights, ya, que, a, a, bueno, ahorita todavía sigue como que sacando más, más, más libros, que es audio biblia literal, pero está como hecho o, o, o hablado, digamos, por, eh, por gente que es rapera o por lo menos que, ha, que se ha metido por el lado, ¿no? Entonces, hay en, en inglés creo que, hay, es, creo que está casi todo, y en español como que están ya armando así bastantes, bastante. ya tienen, la verdad, bastante. ¿No? Es más que mi cuarto, que es un pero bueno, ya, ¿no? De, de mi vieja escuela, en cuestión de, de, de la una hispana. Él igual ha hecho, creo que Salmo 81, no me acuerdo cuál. Pero es muy genial, es muy genial. Tiene su app, está en Spotify también.
0: super en Spotify, lo voy a anotar en, en las en notas mí, del episodio.
1: Chequealo, chequealo, porque es otra cosa, viejo, es otra cosa. Porque tiene otro aire, pues, es otro aire. Viejo. Uh, ejemplo, en los de inglés me gustó mucho lo de Génesis. Ah, viejo, los primeros capítulos de Génesis, miércoles. Muy buenos, muy buenos.
0: Voy a aprovechar que eres alguien muy creativo y que me imagino que además de los proyectos que tienes, igual tienes un montón de ideas más. Y quería preguntarte, como, ¿qué ideas se te vienen a la mente para, eh, para llegar a las personas de afuera? Y, y que no, no yeah. sea, porque mira, algo que a mí me pasa, o bueno, me pasaba sobre todo más en la universidad, era, okay tengo un amigo y, y me gustaría mucho hablarle más de Dios. Y obviamente en mi relación personal con él, él sabe que soy cristiano y que, y lo que creo y todo, y en, en la oportunidad que le he tenido para compartir más por obras que hablando. Eh, o sea, él sabe que hay algo diferente en mí, digamos, pero si quisiera, digamos, acercarlo a un círculo cristiano también. Muchas veces yo he sentido, ok, la iglesia puede ser un lugar no el, el idóneo para llevarlo directamente, ubicas, porque eh, a, a veces hasta la manera en que hablamos es muy diferente, ¿no? Se, muy eh, las personas de afuera podrían interpretarlo como algo incluso falso, ¿no? Fake, todo sí. aleluya, gloria a Dios, amén, o sea, eh, nosotros lo entendemos porque hemos nacido casi en un contexto así, pero las personas de afuera es como que, ¿qué está hablando este tipo, no? O, y, o sea, si, si nuestro primer puente va a ser llevarlo directo a la iglesia, puede que se lleven en un shock y diga, no, yo ya no, no quiero volver, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer para ir allá en vez de traerlos, digamos?
1: Oye, oh, ya, ya, ya. Mira, te voy a decir algo que nosotros hacemos ya, eh, uno, el discipulado que nosotros tenemos eh, nosotros animamos a hacerlo en donde quieras entonces en mi caso yo muchas veces he hecho el discipulado en cafés entonces, nos vamos a un café ejemplo, no nos hemos ido a uno aquí en la, al, frente de, al, lado de, al frente del estadio que tiene muchos juegos de mesa y buenas los juegos de mesa ¿ya? y ejemplo, íbamos ahí hacíamos ahí un rato y después nos poníamos a jugar literal, nos poníamos a jugar y nos quedamos ahí dos horas, tres horas. A veces nos íbamos otro café. Y nos quedábamos, ejemplo, aparte de avanzar lo que teníamos que avanzar, nos quedábamos charlando sobre la Biblia, digamos, así, preguntarnos, qué, no sé qué han visto, qué, cómo has visto esto, cómo has experimentado esto, yo he hecho, o sea, no sé, yo lo he vivido de esta manera, tú cómo has sido, así, ¿no? Y muchas veces nos hemos quedado como cuatro horas, viejo, literalmente, cuatro horas hablando. Entonces, creo que uno, los cafés son muy geniales, un muy buen lugar para tener conversaciones. Y ahí, o sea, ser muy abierto con esto, ¿no? Algo que que me encanta, por lo menos en mi caso, cuando me toca ser discipulado o algún estudio bíblico, me gusta mucho preguntar, o sea, les digo, ¿alguien tiene alguna opinión, alguna pregunta, algo que aportar sobre esto? Entonces empiezan a salir, ¿no? Esto, no, oye, yo, pero a mí me han dicho esto, yo. Y ejemplo, soy muy real también al decir como, eso no tengo ni idea, pero... Pero para la siguiente a ver, voy a tratar de buscar ¿sí, alguna respuesta, ¿no? Y entonces, uh -huh. eso me ha ayudado mucho, el ser muy vulnerable en ese sentido también, de ser abierto de que hay muchas cosas que no tengo ni idea. Y sí, soy muy tranqui en ese sentido, bromeo también, eh, eh, trato de, de, de tener algunas cosas que pueden ayudar para que ellos también vean de que la Biblia como no es algo no es súper cerrado, ¿no? Ejemplo, por eso me encantaba ejemplo lo que te hace rato te decía, los de street lights. Y demás cositas así, ¿no? Que, que pueden ayudar. Algunas películas bien interesantes. Algunos libros muy interesantes igual, ¿no? Para, porque sé que a algunos les gusta leer, otros no. Entonces, ver, tener ahí como herramientas ahí a la mano que podrían ayudar. Entonces, eso me ha ayudado mucho. Y otra de las cosas eh, que creo que a mí me ha ayudado harto es el, el que la iglesia sea más bien un lugar bueno para que la gente los lleve por primera vez. Ajá. Uh -huh. Y, y eso, ejemplo, lo hemos eh, ido desarrollando con el grupo de jóvenes. Eh, gracias a Dios, ejemplo, nuestros pastores tienen mucha confianza en nosotros. Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos? Nosotros literalmente desarmamos la iglesia el sábado y lo armamos como queremos. Entonces, la idea es, bueno, después volverlo a saludar, pero eh, lo armamos así como queremos. Y tratamos de tener un ambiente muy bueno. ¿no? con tiempos para todo incluso para reír y fregar y solo molestar ¿no? eh, es más, ejemplo, cuando cantábamos cumpleaños feliz a alguien, lo hacíamos en cumbia y después le metíamos un monje y todos nos golpeábamos ¿no? entonces uh -huh. eh, esas cositas siempre rompían rompían ahí el, 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 el esto de que en serio estoy en una iglesia, una cosa así ¿no? y, y eso nos ha ayudado mucho Por ejemplo, hemos tratado de siempre tener un, un ambiente en la iglesia, de que sea bueno para los primeros, o sea, para la gente que viene por primera vez. Y eso también lo uh, hablamos como cuestión de lenguaje, porque entendemos, como decías, ¿no? No todos ubican el por qué decimos gloria a Dios. Entonces siempre eh, como que hablar, por más de que todo sea nuevo, pero siempre decir el por qué, el por qué, ¿no? El por qué, no sé, por eso hacemos esto. Por eso levantamos las manos, ¿no? por, por esto tratamos, ¿no? Eh, por eso tenemos un tiempo de esto. entonces, Y siempre, siempre ir a hablar con la gente. Eso igual ha sido claro. Siempre tenemos un tiempo igual de de poder eh, conversar. Solamente ir y conversar. O sea, hacer comunidad. Y, y eso nos ayuda a la comida. Así que siempre teníamos como ahí un refrigerio. Entonces ahí aprovechamos de ir a hablar con la gente nueva. Y, y ver qué les ha parecido. ¿no? Igual, ejemplo, ahí nos ha ayudado mucho las redes sociales. Porque, por ejemplo, alguien le decía, como que, oye, te invito a mí, le decía, ah, pero no siempre, bueno, cuando le dice, te invito a mí, mmm. Entonces, a ver, mira, y entonces les mostraron una foto, video o algo, y entonces, en serio, oye, ya, a ver, iré. ¿no? Entonces, por eso también poníamos nombres raros a, a las reuniones y demás, para que la gente se sienta como que un poco más como... Más tranquila, ¿no? Para poder llegar y estar como ahí... Entonces, no, no, tan de que somos raros, digamos, no, eh, somos normales. <risa> No, buenísimo. Creo que esas dos cosas, esas dos cosas, creo que se puede hacerla. Por lo menos eh, en mi caso hemos logrado eh, avanzar mucho con esto. Mm. Mucho, mucho. Mm.
0: Y lo que digo, no o sea, no es que el, el ese lenguaje religioso sea malo, ¿no? O sea, creo no, que hay personas o sea, que cuando lo dicen son muy auténticas y, y es su forma de expresarse, ¿no? Pero Ponte a alguien que nunca ha escuchado. Eso es como que, ¿por qué habla esta persona así, no? Entonces.
1: Sí, yo tengo una experiencia con eso, porque tenemos un hermano en la iglesia que su idioma, literalmente, él habla súper eclesiástico, o sea, súper eclesiástico. no, Cuando está ahí adelante, dice, hermano, salúdense con... Eh, con oscuro santo y todo ¿con qué? entonces los mismos chicos de la iglesia a veces no sabían hasta que alguna vez me decían ¿por qué dice eso? y yo dije a ver, veremos en la Biblia y buscamos, ¿no? y era beso pues no y nosotros ¿qué? entonces ya cuando decían ósculo santo yo decía bueno entonces así, ejemplo hasta en eso ha ayudado mucho el decir a ver, ¿por qué? ¿por qué dice esto? ¿por qué dice esto? y claro como dices él lo hace o sea porque es así bien no pero claro no todos lo entienden entonces creo que siempre está bueno el, el, el poder decir el por qué hacemos todo por más de que ejemplo veamos a casi todos nuevos pero acostumbrarnos a eso a de uh -huh. que o tener en mente de que siempre haber alguien que no ha estado todo el tiempo en la iglesia ¿no? es más ejemplo a veces cuando no sé cuando decimos no vamos a hablar sobre Moisés no Ustedes saben quién es Moisés, ¿no? Hay gente que no sabe quién es Moisés. Entonces creo que está bueno siempre dar como un, un contexto, una retroalimentación, algo, ¿no? Para ponernos a todos en la misma página. Entonces, eso creo que es
0: bueno. Súper. Nos has dado excelentes consejos. Y quería preguntarte también, ¿qué, ¿qué mensaje te gustaría dar a las personas que nos están escuchando?
1: Uh, ya... Yeah. Um, a alguien que, que está en mi corazón desde... Igual en este tiempo, este último tiempo. Creo que más que todo en el de pandemia, creo que sí. Eh, el de permanecer, ¿vivo? Permanecer. Es una palabra que creo que tiene mucho peso y creo que no todos estamos dispuestos a cargarlo. ¿Y, y por qué razón el permanecer? Porque si bien yo sé que hay un montón de cosas que vemos que están mal dentro de la iglesia ¿no? vemos que se necesita mejorar y todo, pero nunca vamos a poder cambiarlo desde afuera, o sea, como que lanzando piedras desde afuera, la única manera de cambiarlo es meterse 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 bien al fondo para desde ahí empezar a, a que las cosas empiecen a mejorar o, ca o a cambiar ¿no? que a veces es, que es lo que más deseamos entonces eh, creo que el mensaje sería el permanecer, ¿no? y realmente no no salirte de tu iglesia así si es que realmente no has guiado por Dios quedarse nomás, quedarse, quedarse, porque eso también hace crecer nuestro carácter, y creo que eso también el Señor busca en nosotros, ¿no? O quiere en nosotros que podamos crecer en carácter, y creo, creo que el que tengamos, no sé, buenos o malos líderes, igual nos ayuda en nuestro crecimiento. Entonces, uh, creo que hay que estar dispuestos en eso, Dios se glorifique en, en, en debilidades, así, por más densa que sea, creo que el Señor se puede glorificar, y, y y estamos para eso, o sea, Dios lo va a hacer a través de nuestra vida también. Entonces, por eso sería que él que permanecer,
0: permanecer. Genial, viejo. Y para la gente que ha escuchado y dice, oye, yo quiero ser parte de ese grupo de jóvenes o quiero seguir a Gabo, eh, ¿cómo ellos te pueden eh, seguir? ¿En qué redes sociales estás y cuáles son los links? ¿Me los pasas y yo los comparto también?
1: Oye, dale, dale, dale. Bueno, um, bueno, el de jóvenes, estamos como jóvenes 180 grados, así está, en tanto en Facebook como en Instagram, te puedes chequearlo ahí para que vean, puedan ver algo de, de lo que estamos haciendo. Las reuniones en línea igual han sido un desafío, pero está siendo muy divertido. Eh, después, ejemplo, como Gabo, eh, en Facebook estoy como Gabo Velasco, ahí eh, he creado una, una paginita, vamos empezando a, a moverla ahí. Que en Facebook así y en, en, en Instagram, que tal vez es donde le estoy dando para un poco de más fuerza, es eh, Gabo Velasco Flores. Así estoy. Eh, sí, en esas dos creo que son la, las más potentes y bueno, ahora con lo que ya va a iniciar el podcast, entonces tanto en Spotify, Apple Podcast y Ancho en esos tres eh, va, está. Entonces ya vamos a lanzar el primer episodio la semana que viene. Eh, y está como hijito de papá, ¿no? El hijito de papá es el nombre del podcast, así que ahí, ahí pueden chequear.
0: Buenísimo, hermano. Muchas gracias por este tiempo. Eh, hablábamos antes de que no nos acordábamos de dónde nos habíamos conocido, pero creo que la conversación ha fluido bastante bien, o sea, a pesar de no haber sido frente a frente y, y no, buenísimo. Eh, me gusta mucho todo lo que has estado haciendo y bueno, animarte a seguir haciéndolo porque creo que vas a alcanzar a muchas personas más con con todo eso
1: oye, no, más bien, gracias gracias a ti, gracias por por la invitación y no, yo super feliz de, de poder eh, eh, conversar porque igual como, como hace rato te decía es eh, me ayuda a mí también, ¿no? para para seguir creciendo, aprendemos juntos y eso es, eso es lo mejor, así que gra gracias por eso y no, más bien dijo, igual con este podcast a darle full y es el tiempo, es el tiempo de, de empezar a darle con más fuerza en, en estas cositas que Dios ha puesto en nuestras manos. Así que meterle con ganas, viejo, meterle con ganas. Y no yo, yo re feliz igual de, 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 de juntarnos a no a pesar de que no nos acordamos ni, ni de dónde nos hemos conocido o de cómo. Pero ahí está, y eso es lo genial en la familia de Dios. pues <ríe> Somos todos de casa. <ríe>
0: Esta es la frase destacada del episodio. Permanece. No puedes cambiar la iglesia desde afuera. La única forma de cambiarla es meterse y meterse bien al fondo. No se olviden de suscribirse al podcast a través de iTunes, Spotify e iBooks y compartir lo que estamos haciendo con el programa. Únanse también a nuestro grupo en Facebook llamado Cristianos Subversivos, donde compartimos ideas, música, memes, prédicas y artículos. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.